0: Ahoj, vítám vás u nového dílu Luciet podcast. Mým dnešním hostem je Jakub a Norbert a jejich dvou a půl letá, tři letá, nepoznám. Ahoj, to. A kousek dvou aho- a klatá, letá dcera Emma, která nám tady asi bude občas zvučit, tak jenom informuju, že to nejsme sami. A jsou to dva tátové, kteří dělí svůj život na Instagramovém profilu Emma má táty. Ahoj. Přesně tak. Ahoj, ahoj, ahoj. Děkujeme za pozvání. Já když jsem nad tím přemýšlela, jak to celý pojmout, tak... Vlastně jsem byla, jsem zvědavá úplně na všechno a ráda bych to pojala celistvě, takže bych to vzala úplně od začátku, teda jak se seznámili.
1: No, já na začátek hned povím, že možná je uh, troška, uh, blbe, že si nám neřekl, že to má být seriál, protože jak ti máme povědat všechno, tak to bude uh, 13 hříchů Norberta já, a Jakuba. Já,
2: já tě opravím, já myslím, že to nikoho nebude až tak zajímat, že to
1: tak, taky si myslím. No. no, my jsme se zaznámili, my jsme mali vlastně před uh, pár týdny, uh, jsme mali výročí a to výroče bylo 11, 11 společných roků. A zoznaměli jsme se velmi neromanticky na diskotéke.
0: <těk> tak to už je docela dlouhá doba. Je
2: to dlouho.
1: Celé moje mládí. co ti budu povídat.
0: <těk> po kolika letech jste začali uvažovat o tom, že byste si chtěli pořídit dítě?
1: Ten sled těch udalostí byl skoro taky, že my jsme vlastně vůbec nad tím nepremýšleli a my jsme velmi dlouho uh, hlásali že si myslíme, že to uh, není správné a že děti mhm. naozaj potřebuje matku a byla to vlastně taká jako hlavná myšlenka našeho života až neskôr, vlastně, když jsme troška viac dospeli a začali jsme se pozerať na své dokolo seba a začali jsme se pozerať právě na děti, které třeba tu maminku nemají a zistili jsme, že uh, keď někdo sa rozhodne milovat svoje děti, tak dokáže vlastně nahradit Všetko to, čemu může uh, maminka dať a samozřejmě poznáme aj případy, kdy uh, maminky tu svoji úlohu těž úplně nezvládnu na jedničku a že se to stává. Uh, tak v jsme vlastně si povedali, že asi možno by ta cesta byla, ale ten hlavný impuls přišel právě od Jakuboho bývalého paradoxně, mhm. od Honzy Musila, který nás viděl na své svatbe za svým so vnúčaťom, kde jsme se s ním hráli a všechny děti okolo nás poletovali a on si nás po té svádě posadil a podal chlapci, vy jste byli vlastně úplně někým jiným, jste byli v přítomnosti těch dětí a myslíme si s tím svým novým partnerem, že byste se měli i vy pokusit o to, abyste se stali otcami, protože v tom budete dobrý. To byl silný okamih mm. pro nás a vlastně tím, že to přišlo z úplně jiné strany, tak obom nám vlastně jako vyhrkly slzy, protože jsme možná tak vnútorně jako zatlkali v sebe tu tu tužbu, hmm. tohoto splnění sna vlastně jsme se naučili žít v té naší rané dospělosti s tím, že prostě to tak je a my vlastně to dítě nebudeme a od sami se nikdy nestaneme.
2: Vlastně nikdy nesetkali ani jako s názorem, že vlastně dva chlapy by neměly mít dítě. Hmm. Dokovač jsme se neukázali veřejně na, právě na sociálních sítích, tak hmm. samozřejmě tam občas jako něco přiletí, ale. Vlastně jako by se to dalo asi spočítat na, na prstech jedné ruky, což je hmm. vlastně hrozně hezký. Hrozně hmm. nás to jako překvapilo, že jsme se báli jít vlastně uh, hmm. na trh s, s vlastní kůží a s tím naším příběhem, uh, který pro někoho možná je vlastně neakceptovatelný, ale, ale vlastně toho dramatično moc jako nepřišlo, hmm. což, což nás hrozně potěšilo a těší.
0: Tak mi se že Instagram je celkově víc, takové je že třeba Ne, byste... ja Nevím, jestli máte bloky na Facebooku. nebo. Jak my to tam v podstatě
1: akum... jako máme to prelinkované, takže prezdieláváme to, ale ten Facebook primárně, tam mám lidi, kteří vlastně mi fandili ještě v čase, kdy jsem robil hudbu, mm-hmm. takže jsem ja to iba prelinkoval, aby věděli, co se v mém životě dále děje, takže tam nějak extra tu, tu základňu těch sledovatelů se nerošíruje iba tak jako nějak přirozeně, takže primárně tam máme známých a kamarádů, kteří už... Nám je tím. Hmm.
0: Mě jenom ještě zajímá ten moment, když jste si teda řekl, že byste to dítě mohli mít, jak vlastně hmm. jste nad tím jsme přemýšleli? V,
2: my jsme v tu dobu vlastně znali jenom jednu možnost, protože jsme měli štěstí, že jsme se vlastně potkali už kdysi dávno s klukama, dva tátové mají profil hmm. a, a ty nás vlastně tenkrát jako hrozně inspirovali, že do toho šli už jako pár let před náma. Kdy my jsme ještě rozhodnuti, rozhodně nebyli rozhodnutí, že bychom se chtěli stát ocin, nebo možná někde vzadu to bylo, ale prostě ještě to ne, nevyplynulo takhle na povrch, tak jak uh, teď popisoval Norbert, právě jak to přišlo o toho Honzi. A tím pádem jsme vlastně znali jenom tu jejich cestu a nevěděli jsme, že ano. existuje nějaká jiná. A potom, co přišel ten impuls, jsme se vlastně teprve začali uh, rozhlížet, jaký jsou další, ještě jiné možnosti, mm-hmm. uh, možná jako jednodušší. A, a přesně začali jsme řešit, jestli je vůbec nádobce v, Čes- mm-hmm. v České republice pro gay par. Nebo jestli existuje uh, surugátní mateřství v České republice nebo v nějaký zemi, která je blíž než Spojené státy, mm-hmm. kde právě to řešili kluci. A, a zjistili jsme, že těch možností vlastně je víc. Byli jsme překvapení, že jsme. Jaký vlastně to jsou teda
0: ty možnosti. <laughs>
2: Nevím, jestli úplně zabíhat do takového detailu. <laughs>
0: uh,
1: tak v podstatě jako úplně ta nejjednodušší možnost je uh, najít nějakou dobrou dušu, mm-hmm. která vám vlastně s tím pomůže, což byl vlastně i mm-hmm. náš případ. Někdo, mm-hmm. kdo nám pomohl. Mm-hmm. Vlastně tak bych to nazval. Samozřejmě v takom tom odbornom názvosloví se to volá to materstvo, které žijal v České republice není nějak ošetrené zákonom, takže dá se povedat, že je to taká jako keby šedá zóna, která vlastně nikoho primárně nechrání, skôr tam není ta ochrana, mm-hmm. takže je to na nějaké na dobré slovo úctu a vzájomnú dôveru. Takže ono je to skoro taky jako vzťah ale myslím si, že kdyby jsme do velmi velkého detailu, tak ta společnost možná by byla překvapená, jak velmi velká odvaha a důvěry tam musí v tom být. Ale to je právě ta situace, o které jsem hovoril, když jsme se rozprávali o témach, které řešit a neriešit, že vlastně v momentě, kdy je v tom zakomponovaná i ta třetí osoba, tak bychom neradi hovorili za ni. Ale ta nejjednodušší cesta v podstatě je taká, že přijde někdo hodný to si pově, kluci, já vám chci pomoct.
0: A jak probíhalo to těhotenství? My
2: jsme v podstatě účastní, každý den byli, (laughs) když ne vždycky fyzicky, samozřejmě, že bychom se potkávali denně, to ne, protože nejsme ze stejného města. Ale byli jsme v každodenním kontaktu a vlastně jsme pak i popravdu zjistili, že nám to vlastně docela chybí, takže jsme v tom kontaktu tak nějak jako zůstali. A, a to, ten, ten fyzický kontakt, no to zní jako blbě, fyzický kontakt, ale, ale to, že jsme si mohli Ohadit na to, na, na to rostoucí bříško sáhnout a, a mluvit k tomu rostoucímu břížku, tak, tak jsme jako samozřejmě i, i takovou příležitost měli uh, Pomáhali jsme s nákupem občas potravin, nosili jsme vitamíny a tak, tak dále, takže jsme se o tu naší maminu jako snažili starat, aby měla prostě všechno, co potřebuje. Byla je
0: to teda něco v tom principu jako náhradní matky? Ano, ano, to je ano. Náhradní,
2: náhradní materství. Je, je náhradní materství, přesně tak.
0: A já jsem právě četla, že existuje určitý, jak to říct, mm, instituce možná, nevím, jak to přesně nazvat, kde vlastně vám tu matku seženou nebo vám to pomůžou zprostředkovat. Měli jste něco také podobného? Nebo to byl někdo z vašich jako...
1: Nevím, nevím, či to úplně jako funguje v České republice v rámci těch agentur. A ano, tak je to skôr také jako nějaké jako dobrovolnictvo, protože, ano, jak jsme už hovorili, uh, ta, ta oficiální cesta uh, v České republice není, ale nie, my jsme si to řešili sami. Samozřejmě, je velmi veľa portálov, kde sa tá, táto vlastně vec rieší a tam vyslovene tie dámy, které sú ochotné pomôcť či už vlastně heterosexuálním partnerom, mm. ktorí majú problémy s plodnosťou, alebo z třeba s ženy, které nedokážu odnosit miminko, či už z nějakých fyziologických alebo třeba psychických mm. blokov, tak tieto ženy vyslovene tam píšu inzeráty alebo. Nextma aby to vyznalo škaredo, ale nabízejí se, že mám tu možnost. V podstatě jako dá se povedať, že to bylo celzinerat. my jsme ta naša cesta za EMOU trvala cez 3 roky. Takže my jsme naozaj těch zkušeností nabrali vela a byli jsme v kontaktu s několika ženami, které nám ponúkli tuto možnost nám pomoct. Až na jeden případ to vždy bylo velmi čisté, velmi pekné, lidské. Hlavně ta lidskost na té nám velmi záležalo. Protože samozřejmě tých reakcí, keď jsme aj třeba spodali inzerát, protože to je proces. když jsme podali inzerát, tak samozřejmě těch odpovědí prišli desítky. Uh-huh. Ale často. Ahoj. Ahoj. <laughs> Ale často, často z těch odpovědí bylo cítit že ta žena Trebárs je na z finančných dôvodov, no, že to no. robí. A že vlastně ty pohnutky, prečo sa chce stať náhradnou matkou, nemusí byť úplně také čisté. A predsa v momente, kedy jak si spomínala, mala v tom svojom brušku 9 měsíců naše dieťa, mm. tak... Chceš kludně spávať, chceš vědět, že ten člověk má nějakou sociální istotu, že je v nějakém normálním zväzku, treba, že není sám, že mu není smutno, že nebude mať potom nějaké problémy s tím, že by se moc naviazala třeba na tu rodinu, které to dítě vlastně vynosila. A toto jsou všechny také věci, na které vlastně člověk musí mys- myslet už předtím, jako do toho surrogátného materského. Což my jsme na začátku naštěstí neveděli a proto jsme se do toho tak strhlav pustili. Mm-hmm. Uh, ale samozřejmě ty nástrahy tam prichádzali a my jsme jim museli čeliť.
0: Mm-hmm. A jste se teda toho, když matka prodí to dítě, že vám ho teda nedá? Protože tady to vlastně nějakým způsobem nemůže být koby šefovaný, protože to přesně tak. není
1: to vůbec ošefované. a či, uh, či by vlastně to dítě bylo, jako uh, keby biologicky jej, ale by to bylo zdarovaných vajíček, mm. tak podle českého zákona je to vždy matka ta, která rodí. Ale my jsme vlastně poslední měsíc před porodem jsme strávili i s jejím partnerem, i s její dětmi u nás doma. Mm. A vlastně každým dnem, když jsme uh, viděli, je uh, její děti byly tedy vo věku Emičky a boli teda docela živé, tak jsme si byli docela jisté, že, že třetí doma nechce mať, Takže to bylo pro nás také sice na jednu stranu usměvné a na druhou stranu uh, nám to jako ukazovalo to zrkadlo, že, že chápeme, že svojich dvoch má, má dostatek a že, že třetí už nepotřebuje. Paradoxně uh, rok po Emičce se narodilo i třetí a narodila se i holčička. Takže... Uh, takže uh, O nic, nepřichází. o nic nepřichází.
0: A bylo to tak, že to byla její první zkušenost s tím, třeba bá matka?
1: Ano, přesně tak. Prvá a po té prvej zkušenosti velmi dlho hovorila, že ji vlastně, uh, to obohatilo dostatočně a že už to vlastně znova nechce. Uh, až nakonec vlastně uh, po nějakých v podstatě roku a půl jsme tu tému znova otvorili a její názor už až taky jednoznačný, jako na začátku, že už by to znova nechcela absolvovat.
0: Uh-huh. A co porod? Jak ten probíhal? Myslím, že jsem viděla nějaké fotky z porodnice, Takže jste byli u toho celého procesu, nebo až když se dítě narodilo?
2: Uh-huh. Byli jsme u celého porodu. Uh-huh. Já jsem držel na, na břížku monitor uh, srdeční aktivity, Norbert otíral pod čela. Opravdu... Chvilkami sobě, chvilkou náhradní mamince, byli jsme opravdu velmi zapojení ano, do porodního procesu. Bylo to hrozně krásný, ale strašně jako emočně
1: intenzivní.
0: Uh-huh. A teda její manžel tam asi nebyl? Předpoklad.
1: Ne, 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 a její partner byl doma s dětmi.
0: Uh-huh, U nás doma. U nás doma s dětmi, ano. <laughs> <laughs> Takže ta náhradní matka porodila uh-huh. teda vaše dítě? Ano. A předpokládám, že třeba s tím je až...
1: Toto je tátovo. Máme období opakování a co to je? Toto je tátovo. To je tátovo, Emínko, šikovně. A přineseš mi tu myšku mezi tím? ukážeš mi ji, prosím? Já se omlouvám. <laughs> to
0: je v pořádku. Uh, já jenom, na to jsem se to ptala... Uh... Že matka musela být asi s tím dítětem, ještě nebyla vůbec v nemocnici? Mm, 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 my,
1: jsme, my jsme vlastně v té nemocnici, v které jsme, jsme rodili, to tam takto použijeme, v které náhradná matka rodila, tak věděli o naší situaci. A to byl jeden, jeden z, jeden z prvních takových úplně úžasných impulzů, kedy jsme vlastně pochopili, že i v tom profesionálním prostředí těch lékařů a vědců je tato situace akceptovatelná. A my jsme vlastně mali normální nadstandardní pokoj na porodníckém oddělení, nebo teda porodnom oddělení. Na konci chodby aby jsme byli jako keby v podstatě oddělení od těch ostatních žen, nebo teda od žen. A náhradná matka mala velmi krásný a hladký porod, takže ona vlastně 4 hodiny po porodu mohla jít domov a Emička rovnou rovno stala statinkama a do toho nastandardního pokoja místo jedla máma a táta nosili hmm. dva a, také plechy a na tom byl napsaný táta jedna, táta dva hmm. a nosili nám ta jídla. My jsme byli vlastně úplně od prvých momentů, vlastně jako od prvých sekund Emičky života jsme byli s ní. Já ja, sice prvých pár sekund jsem byl hodně mimo, ale jsme fyzicky jsme tam byli.
0: Mě právě spíš jako zajímá ten moment, ta, že na to dítě porodí. A vlastně jako bere si ho teda k sobě, nebo si ho teda k sobě uh, Ne, ne. To vlastne...
1: My jsme my vlastně nasledovali, nasledovali také ty uh, všeobecné odporúčania uh, v těchto uh, surogátních uh, rodinách, to nazvíme. A tam jedno z doporučení bylo vlastně, aby náhradná matka nepřicházela do kontaktu po porodu s uh-huh, dítěťem, uh-huh. uh, protože je to bezpečnější pro ni a pro vlastně spúse- nějakých jakýchsi hormonálních změn, které jsou uh, v těle ženy přirozené po porodu. A ona s tím souhlasila a povedala, že... Uh, já ja vlastně nejdem rodiť svoje dítě a já ja vlastně v úvodzovkách nechcem, aby to vyznělo Škaredov, který povedala, já ja nemám o něho záujem. Já ja ja nepotřebuji vidět, jak vyzerá ani. Pro mě je důležité, že bude zdravé a že vy budete šťastní, To je pro mě vlastně ten, ten cíl. A tak to je bylo vlastně. My jsme boli po celou dobu toho porodu, jsme boli s ňou na tom porodnom sále, ještě i keď, keď rodila vlastně placentu. Akurát jsme boli na druhé straně porodného sálu a emičku vlastne sme si bondovali na hrudi my a boli jsme takto, takto spolu celou dobu. A vlastně jsme se s ňou rozprávali počas toho porodu aj počas celého toho zákroku, jak se cítí, či je v poriadku, protože my jsme celou dobu sa snažili starat se o to, aby se cítila příjemně.
0: A jste říkali, že s ní jste, jako jste stále v kontaktu, mm-hmm. tak to znamená, že si třeba posíláte fotky jako dítěte nebo tady to ona moc jako...
2: No my vzhledem k tomu, že jsme velmi aktivní na Instagramu, ano, tak ano, stá... fotky vlastně posílat nemusíme, protože když jste, tak se tam samozřejmě může podívat. A, a mě se
0: jako zajímá, jestli ona se zajímá vlastně, nebo o tomto hmm. téma vlastně úplně Nebo jsme... se vás třeba ptá... Hmm. Na výchovu nebo radí vám ne, s výchovou? Ne, ne, to vůbec,
2: to vůbec. Naopak se velmi často ptá, uh, jak, jak se vlastně má v některých situacích zachovat uh, vůči svým dětem, takže jako chodí, Aha, p- chodí k nám občas, což, což je takový jako, uh, vlastně vtipný, ale uh, jinak, jako, že by nám mluvila do výchovy to vůbec. V podstatě, uh, jestli ta otázka zní, jestli se angažuje jako matka, tak v žádném případě ano. ne. Uh, jak se angažuje, tak jako naše velmi dobrá kamarádka, nebo možná bych skoro řekla až jako ségra. Uh-huh. Ona to vlastně sama takhle jednou označila, že ona vlastně ke mně vůbec nemá žádný uh, konkrétní vztah k vlastnímu dítěti, uh-huh. a, ale vnímá dítě. ho spíš jako, nebo vnímá spíš jako dítě svého bratra.
0: Uh-huh. Rozumím. Mně to právě připadá strašně jako zajímavý takhle o těch věcech uvažovat uh-huh. a takhle, aby to ta žena vnímala, která uh-huh. měla devět měsíců v sobě dítě. Mně to uh-huh. připadá úplně neuvěřitelné. Uh-huh. Já ja si myslím, že, že to chce
1: velmi, velmi vnútorné odvahy a to je vlastně jeden, jeden z důvodů, proč já ja si neskutečně vážím. Já jako, ja to ani nevím úplně jako vyslovit slovami, jak velmi si považujem tu schopnost a vlastně cením tu její vnitřní sílu ženskou, kedy se vlastně prekonala cesto, aby si povedala, toto je moje dítě, ale vlastně není to moje dítě. A to si myslím, že to, je, to, chce, to chce neskutočné, jako na slovenskou hovoríme, gule mm-hmm. na to, aby to člověk spravil. Takže o, o to viac má moje uznaně.
0: Předpokládám, že jste s ní museli asi řešit motivace, co jí k tomu vede. My jsme to trošku už natukli, mm-hmm. tak jenom, my si to můžete trošku víc přiblížit, co jí přesně k tomu vedlo a jak se vůbec ona k tomu dostala, že by něco takového mohla vlastně udělat pro někoho?
1: Ona je uh, z rodiny, kde vyrastala s maminkou a jej maminka mala epilepsiu a keď mala 14 rokov, tak uh, maminka zomrela. A, toto devča vyrastalo vlastne 4 roky v detskom domove bez mami a vlastně v čase, kedy uh, potrebovala tu matku najviac, kedy sa vlastně stávala ženou, tak uh, nemala tu možnost sa u niekoho oprieť. A ona cítila vo svojom životě Potřebu mm. spravit pro někoho něco velké, ale něco spojené s so životem. A vlastně vôbec nevěděla, co to bude. Nikdy ju nenapadlo, že by se mohla právě stát uh, tou náhradnou matkou. Ale v momentě, kdy viděla náš inzerát, protože ona nám reagovala, tak ona povedala. Tátu, tátu. Povedala táto, jo. A ona povedala, přesně to je to, co jsem kolo, hledala. Kolokolomlínské. Kolo, A ona si vlastně povedala, že přesně toto je to, co ja tomu světu vlastně by som chcela dať učinit šťastného, šťastným někoho, kto je vlastně závislý na té mm-hmm. mojej pomoci, Kdy vlastně sa stanem absolutně nenahraditelná. Mm-hmm. A to sa v tých našich životoch je, je postaveně jako splnilo.
0: Mm-hmm. Jenom ještě teda na závěre, co tady, tady toho tématu, viděli se někdy?
1: Jasně, viděli se několikrát. My hmm. se jako vlastně navštěvujeme, by se dalo poveda sice ne velmi často, ale na i hmm. jej děťom uh, nosíme dárečky, keď máme možnost jít z okolo města, tak se zastavíme minimálně aspoň na kavčo. Uh, jak má, jak má druhou dceru, tak uh, nosíme věci pojemičky, které prostě hmm. jsme nezničili. Takže vidíme se. Tak já
0: bych se asi přesunula dál k věcem, které já si myslím, že budou uh, nejvíc lidi zajímat. A myslím, že i zajímají obecně. Uh, což je výchova. <laughs> Kontroverzní.
1: <laughs> ano. <laughs> okay. Tu už já budem troška víc ticho. Teda. <laughs>
0: Předpokládám, že myslím, že jsem se dočetla, že ty Norbert asi doma s dítětem. Že... Přesně tak. A myslím, že teďka i se osvědčuješ to, že tady kdyby A že posluchači co teďka tady dělá. Ano. Nebo tady chodí po studiu.
2: Což je teda způsobený tím, že on má mobilní porty a ne. A myslím si, že že bychom si mohli jít pauzu v natáčení
1: a vymenit si porty.
2: Ale ano, Nor- Nor- Norbert je se mou
0: jak to, jak to
1: zvládáš? Uh, Víš čo, já mám uh, velikánské šťastě, že Emička, aj keď se to možno to teraz úplně tak jako nezdá, ale je velmi hodné dítě. Emička je uh, taký, taký protiklad uh, nás dvoch s Jakubom. Ona je trpezlivá, ona, je, ona si ráda čte. Uh, je to taká jako, uh, kludná, vyrovnaná holčička a vďaka tomu sa mi to samozřejmě zvládla oveľa, oveľa lepšie, a ovela lepšie sami uh, pracuje s tou výchovou a oveľa lepšie sami kritizuje tých, ktorým to ide menej, ktorým je už ľuvejšie deti. To sa priznám, že to je taký, také moje guilty pleasure v tom negativním slova zmysle. Uh, Velmi veľa vecí jsme sa museli obaja naučit uh, v rámci tej starostlivosti, ale to asi každý rodič, jako žiaden, žiaden je nespadol z neba učený. Takže odpověď na tu otázku, jak mi to jde, já pevně verím, že dobré, ale to uvidíme prostě asi časom, ale pevně verím, že že dobré.
0: Když jste si vlastně miminko odvezli z nemocnice, jaký to pro vás bylo třeba ten první týden nebo možná první měsíc? Báli jste se, že nebudete vědět, co co máte dělat, že se vlastně tím, že jste oba dva... Půsta by to mohla říct, oba dva jste muži, tak se třeba u vás nevytvoří něco, co prostě ta žena třeba cítí v hmm.
2: Jo. Tak samozřejmě, že jsme se báli a myslím, že se bojí i ty ženy, o kterých se říká, že se tam právě tvoří něco, kde kde potom to naskočí a jede to samo, což podle mě je úplná blbost. (laughs) Jak říkám, nebo Norbert říkal, tak v podstatě známe i ženy, kterým to třeba až tak úplně dobře nejde, takže ono to úplně přirozené samozřejmě taky vždycky není, ale jo, je tam asi větší pravděpodobnost, že ta ženská to zvládne jako, jako levou zadní. My máme asi trošku štěstí, že vlastně se nám nevyplavujou ty poporodní hormony a a vlastně jsme tím pádem v rámci toho šesti nedělí takový jako víc klidu. A, ale tím nechci říct, že to bylo jednoduché, určitě ne. Ale samozřejmě jsme byli vyukaný z každého jako, uh, uchopu miminka, hmm. protože to je tak strašně něco přehounkého, hrozně jsme se samozřejmě báli. Ale na druhou stranu myslím, že jsme to jako zvládli velmi dobře, byli jsme připraveni, měli jsme uh, nastudovanou strašnou spoustu věcí, což primárně díky Norbertovi, teda, hmm. který opravdu hodně četl, <laughs> no, se tej klání momentálně. <laughs> Hodně četlo, koukali jsme spolu na spoustu videí, dokonce jsme si uh, původně chtěli jsme absolvovat předporodní kurz, nakonec jsme měli takový jako velmi soukromý, kdy naše porodní asistentka dorazila k nám domů, mm-hmm. uh, vzala sebou uh, holčinu, která porodila p- pár dnů vlastně předtím, než přijela a, a vzali i miminko a měli jsme možnost si teda miminko pochovat mm-hmm. a, a ukázala nám právě i manipulaci právě opravdu na, na živém miminku a nemuseli jsme to zkoušet s panenkou, když samozřejmě i ten nácek s panenkou proběhl. Uh, takže jo, samozřejmě bylo to jako těžké, ale, ale jako zvládli jsme to bych, že velmi dobře. No. A ještě co se týká té tý připravenosti, teda, uh, vlastně, jak si zmínila, že, že ta ženská vlastně je na to asi jako logicky víc připravená. Nevím, protože říká se to. Říká se to, je to pravda, fakt se to říká. Uh, tak zjistili jsme, což teda až jako potom, no, asi třeba půl roku potom, co už jsme měli EMU doma, že oni stejný ty hormonální procesy uh, vyvstávají i u chlapa, nebo vlastně u kohokoliv, kdo, kdo není uh, vlastně jako i biologický rodič to nemusí být. Může to být vlastně kdokoliv, kdo se ujme té péče o dítě, a tak ty nějaký hormonální změny probíhají vlastně u kohokoliv, kdo se začne starat o miminko a je tou primárně pečující osobou. A vlastně vědci opravdu naměřili ty hodnoty úplně stejné, jako u té matky rodičky, která se tomu dítěti věnovala.
1: A jednalo se teda konkrétně o oxitocin, který vlastně jako uh, keby startuje celý ten proces toho, že člověk je méně unavený, víc uh, dělí, uh, více vnímá, je jako citlivější oči úplně všetkému a je to vlastně i hormon šťastia. takže uh, ten oxytocin právě vytváří, uh, alebo teda robí tu hlavnou rolu, hraje v celém tom hormonálním procese.
0: Ne tečka napadlo, když oba ste tátové, tak jak poznáte koho z vás volá?
1: Nepoznáme. Koukneme se. Kouknem na,
2: kouzum, na kouká, no. no, jako teď ještě malinká, že samozřejmě to rozlišovat nedokáže, tak volá táto. A myslíme si, že až bude větší, tak si jako určitě najde nějaký svůj způsob, jak si nás odlišit, aby jsme i my věděli vlastně, na koho volá.
0: Přišla zřejmě vy, třeba bude nějaká přezdívka, nebo jako. Možná, jak no, si to ně... necháme to na ní, ona ta 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 si, ta ona ta si poradí. No. <laughs> Něco, co vás hodně překvapilo, třeba v rámci těch prvních Tydy. měsíců jste si řekli, to bych ani nevím třeba něco, se třeba cítil, že tomu dítěti něco je, nebo jako, nějaká jakoby intuice.
1: No,
2: jo, mě, jo jestli můžu teda. Uh, tak mě hrozně překvapilo to, že vlastně jsme se, dá se říct, střídali ve službách, protože já prvních pár týdnů jsem byl opravdu jako stoprocentně, doma nechodil jsem do práce. A, a v těch službách jsme se střídali a vždycky, když jsme si řekli, tak teď ty, uh, tak se opravdu ten člověk, který tu službu měl, dokázal přepnout a opravdu se probudil na jakýkoliv jako otočení, zašustnutí, prostě cokoliv. A jakmile ta služba nebyla, tak já osobně a Norbert to měl taky, tak potom, co jsme si o tom vyprávěli, tak jsme spali jak zabitý a bylo nám to vlastně jednou, že jsme věděli, že se můžeme spolehnout hmm. na toho druhého, že tam prostě pro tu MU je a, a že se můžeme jako věřit. Takže to přepínání, to, to mě jako hrozně jako mile překvapilo vlastně, že něco existuje. No? Hmm.
1: <laughs> a mě teda, sa priznám, že čo ma prekvapilo je samotný fakt si uvědomit, jak strašně člověk je schopný to dítě milovat. Je to naozaj jako úplně jiný typ lásky, jako já ja jsem člověk, který má emoce a má rád emoce a dává na najavo, ale toto je naozaj úplně něco jiné. To je fakt zkušenost, která má vlastně překvapila.
2: To je pravda, to mám stejně. Uh, vždycky, když se mě na tohle někdo zeptá, tak, tak přesně jsem říkal vždycky, že uh, asi jsem se naučil mít rád vlastně úplně jinak, že jsem nikdy takovýhle druh lásky v životě nepoznal a zároveň jsem ale nikdy nepoznal takovýhle druh strachu, uh-huh. protože to, to, co se odehrává potom jako v té strachové rovině, to je opravdu pro člověka, který dítě nemá, asi něco nepředstavitelného. No.
0: Kamička, V podstatě, že v atypické rodině. Řešíte už třeba, jaký na to budete připravovat, jaký budete vysvětlovat situaci, jak budete řešit otázku, když se bude ptát, kdo je její matka, nebo vnímá už něco takového, že třeba. Ne- Nevím, neznám. Vn- vním- vnímá
1: a my, uh, my se snažíme ju jako keby připravovat na tu normu, aby v prvom rade ona uh, byla s tím stotožněná. A v podstatě už se to děje, protože si čítáme knížky a častokrát v těch knížkách jsou uh, maminky. Teraz například čítáme knížku, kde, kde medvídek ztratí uh, brukot a na konci je tam ta maminka, která ho hladí po, po bříčku toho medvídka. Tak ona samozřejmě vyslovuje to slovo maminka, protože sa pěkně vyslovuje a nezná ho, a je to pro ně nové. A ja vždycky povem vidíš, a já ja jsem zase tak jako keby tvoje maminka, protože někdo má jednoho tatínka, dva tatínky nebo dvě maminky. A ty máš zase dva tatínky. A tak jak takhle maminka hladí tobě bříško, tak já ja ho ladím zase tobě. A vlastně jdeme ďalej, a ona se vůbec mě
2: Jo, tak má, má dva a kousek roku, takže samozřejmě jako nep- nepředpokládáme, že by tomu teď mm-hmm. úplně 100% rozuměla, nicméně už tam jako vkládáme, že vlastně je to jako normální mm-hmm. vidět jako různý typy rodin. Yes. Asi přijde doba, kdy samozřejmě to začne vnímat víc mm-hmm. a začne se ptát, a <laughs> mě to, mě pes. <laughs> nechci. Když se začne ptát, a samozřejmě ty odpovědi budou muset přicházet, ale že bychom jako konkrétně řešili a připravovali si věty, co jí budeme říkat, tak to připravený nemáme. Zvažujeme, že samozřejmě podle situace, že pokud by ty otázky přišly Nějak jako buď moc brzo, nebo, nebo by byli třeba ostrý, co se taky může stát, že třeba najednou ze školy přiběhne s něčím a, a nezepá se třeba úplně hezky. Takže možná třeba přizveme mm. i na radu nějakého psychologa, aby nám s tím třeba mm. jako uvidíme necháváme to otevřený, ale už je to nechcem nechat jako úplně mm. čistě náhodě. Chceme, chceme to samozřejmě jemně vysvětlit, jako dobře.
0: A tu matku byste teda, jako by jí konkrétně říkali, která, kdo je, nebo to byste radši nechali? Teda si,
2: to je říká, to, co jsme vlastně zda. říkali. Ono to úplně nezáleží jenom na nás, protože samozřejmě taky je tady názor té třetí osoby, ano. která s tím má ano. co dělat. A
0: ano. Ano. A myčka třeba taky ani nemusí chtít, že?
2: Možná. Možná Ema nebude chtít, možná o, náhradní mamina nebude chtít. Ano. Uvidíme prostě, m- přizpůsobíme to té situaci, která v tu chvíli prostě bude. Je. Čímž chci říct, že se nebráníme tomu, aby Emma věděla, jak uh-huh. to jako doopravdy je, ale uvidíme.
0: Uh-huh. Ona vlastně půjde za tři roku do školky? Je to tak? Nebo Mám. nebudete davit? Mohla, být, být. Být. Mohla Nebě, Nevím, jak máte, pan. Sám no, to tady jo. řekl, pan do
1: školky. A chceš počuť můj názor, alebo jak obou?
0: Máte názory? Máme
1: rozdílné názory, ano. Uh, tak povedz se na najprv svůj názor.
2: Uh, já si myslím, že uh, je důležitý, aby v nějakém věku, a teď nechci říkat, že to bude za tři čtvrtě roku, uh-huh. aby mě pak chytal za slovo, <laughs> uh, je důležitý, aby dítě přišlo do kolektivu. Nechci asi úplně tvrdit, že to musí být do státní školky nebo do soukromé školky nebo do Montessori školky, hmm. nedej bože. <laughs> 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 Nebože, ne, 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 to na tom Montessori, já to moc neznám, takže klidně. Tak po, potom se k tomu ještě <laughs> Uh, myslím si, že je důležité, aby dítě do toho kolektivu přišlo. Samozřejmě uh, jsou s tím spojeny nějaké jako i neduhy, jako častá nemocnost, uh, okoukání těch špatných věcí, který, kterými jsme se vlastně celou tu dobu bránili, tak to najednou to, to dítě během pár dnů přinese z té školky, tak, tak samozřejmě jsou s tím ty neduhy spojený, to asi všichni ví, ale myslím si, že ty pozitiva, které to přináší, že to dítě je v kolektivu a, a naučí se v tom kolektivu fungovat, že jsou prostě jako důležitý. No. To je můj názor.
1: Tak uh, můj názor je teda jiný jako Jakub. Uh, já ja chápem, že to uh, dítě potřebuje ten kolektiv, potřebuje vidět jiné děti. Uh, povedal bych že z drvívej uh, většiny toho času to může být inspirativné pro děti, ale já ja se tam hodně soustředím právě na to, co Jakub uh, hovoril a to jsou právě ty neduhy, které tie děti rodičou, kteří se jim nevenují a do té školky odkládají. Uh, Maju. A já ja se přiznám, že já ja jsem hrozně pišný na nás uh, s akou pokorou, uh, bez násilí a bez fyzických trestů a tak dále, tu emu vedieme a ukazujeme jej ten svět uh, taky, jak ho vnímáme my. A my veríme, že ještě stále v tom světě je jakýkoliv možno divný alebo možno plný násilí a zvrácenosti, jak to všetci jako prezentují, tak stále v tom světě je strašně veľa pěkných věcí. A ne, že bychom ho chceli jako keby. Chrániť od toho zlého, čo tam v tom svete je, pretože aj tak sa s tým bude muset stretnúť, ale chceme ju naučiť uh, cítiť sa príjemne v tom bezpečnejšom svete, aby vedela, že sa do neho môže kedykoľvek vrátiť. A to si myslím, že to je úloha, úlohou každého rodiče, alebo mala, malo by byť vytvoriť uh, ten dokonalý vesmír, pre to dieťa, kde sa cíti bezpečne, môže ísť do toho nebezpečenstva a vždycky sa vrátí. Já ja se ale bojím, že v momentě, by jsme uh, tu emičku dali na taky ten full-time do školky, to znamená od 8. do 4. Mm. Tak uh, a myslím si, že veľa učitelí, z materských škol a psychologů by se so mnou souhlasilo, že častokrát ten uh, bezpečný vesmír a to mezi tými rodičmi a dětmi, uh, se může oslabit. Mm. A já by to nechcela, by se to stalo. Ja by som si veľmi prial, aby Ema mohla chodiť za deťmi, pretože má rada deti vidí, Keď vidíte deti, tak ako každé jiné děti sa je rozdiarajú tie očka. Ale nepreháňal by som to s nejakou takoutou uh, nutnosťou alebo očakávaním, že v momente, kdy má Ema 3 roky, musí ísť do školky na toľko a toľko hodin. To je úplne ta posnavec, ktorú ktorú ako som schopný akceptovať, pretože si nemyslím, že je to nutné. A to bude nutné a budem cítiť, že vlastne už ani my nemáme čo dať, čo sa tiež stáva, je to prírodzené, pretože rodičia majú nejaké, nejaké svoje hranice a keď si ich uvedomia, tak je to to dieťa iba super, tak vtedy budeme zvažovať, že by išla prostě na pár hodin do škôlky a jak už Kuba povedal, je úplne jedno, aká škôlka to bude, či to bude súkromná, alebo či to bude prostě nejaká špecializovaná, Netvrdíme, že soukromé školky jsou lepší jako státní školky, vždy je to prostě, jak, vš- jak všade na světě je to o lidech. Takže super učitelka, super kolektiv, skvělé děti, uh, open-minded, uh, náručie, možná najít uh, děti i v té...
2: státní školce v pohodě úplně. Ano,
1: člověk by povedal, low-costové školce, kde opravdu jako také, ako, že to není nějaká jako fancy školka. Nemyslíme si, že je to prostě o tom, aby to bylo wow.
0: Jenom bych ráda zmínila, že je soukromá školka a soukromá školka, protože hmm. uh, spousta soukromých školek funguje tak, že děti, které se nedostanou do normální školky, znamená, že jsou třeba v něčem pozadu, nebo jsou i tam jsou vzít i mladší, takže jsou schopni tam i učitelky přebalovat děti. Hmm. Takže já jsem totiž asi dva dny byla v takové soukromé školce a bylo to teda strašné. Hmm. <laughs> takže opravdu soukromá školka neznamená, že hmm. to. Kvality, kvality.
1: Přesný, Asi no, tak, no, Takže uh,
2: nebráníme se v žádném případě státní školce, ale jak říkal Norbert, je to o lidech. Takže uh-huh. určitě budeme koukat na to, kdo tam je, i jaký kolektiv se tam nachází a podle toho se rozhodneme, si ano nebo ne.
1: Určitě posledná věc, kterou bychom, od které by které chceli vystavovat, je to, aby mala pocit nějaké jakože, extra péče v takom tom, uh, hladisku, jakože je něčím jiná. Něčím to je přesně pravý opak, který my chceme my chceme právě ukázat, že není v ničem iná, že je to také isté dítě jako všechny ostatné. Eh uh, má prostě dva tatinky, OK? Hled move on, dalej dále a mm. chodit do také školky, kde je prostě teraz město, kde jsou na těba hodní, jak tam bude uh, paní učitelka, která prostě bude na teba zlá, tatínek tam přijde a povie paní učitelko, nebuďte zlá na naše jemečku. úplně prostě jako každé jiné rodině. Žádné Žiad, žáden uh, nějaké exotické situace jsme nechceli, aby se stávaly.
0: A co vaše rodiny? Jak jsou se situací, kterou máte zžitý? Předpokládám, že vás znají, tak asi s tím budou v pohodě, nebo byly tam třeba nějaké konflikty nebo
2: řešení? Vůbec. Já tady budu mluvit za svoji rodinu, ať je to teda fér, za Norberta, hmm. ale, ale z mý strany rodina jako totálně nadšená, podporující, milující. Babička s dědou jezdí opravdu pravidelně, myčku hmm. zahrnují láskou i dárkama občas, teda, což nás ne vždycky úplně těší, protože těch věcí už má fakt hodně, ale, ale opravdu jako takový, takovou podporu přesně asi představu od, od babičky a dědy a jsme za to hrozně rádi, že má takhle babičku a dědu má.
1: Souhlasím. <laughs> <laughs>
0: tak, no tak, tak to Určitě. máte, ale pěkný, to je zase moc hezký, že vlastně... Jste takový obklopený v takovým milující prostředím.
1: Hovorím, my asi jsme v tomto, v tomto malém štěstí, že máme okolo sebe aj tie rodiny, které nám nikdy ani nedali nějak pocítit, že tím, že jsme by jsme byli jako horší. Mm-hmm. A vlastně jsme se ani nikdy nestretli s nějakou extra jako nevraživostou vůči nám v rámci toho jsme a možno, že je to asi tím, co vyžarujeme a že prostě nebeháme v podpadkoch a v kožených oblečkoch po ulicích, že jsme vlastně úplně normální. To je častokrát nám píšu lidé, kteří nás jako čerstvou začnou sledovat na Instagramu, že je, já ja jsem vám dal follow, kvůli tomu, že jsem se na nějakou jako nějaký
2: fail.
1: Na nějaký fail a hlavně na nějakou jako exotiku, show. show, ale že vlastně vy jste tak vlastně rozkošně nudní. <laughs> vy jste vlastně tak jako přebytečně normální. zbytečně uh, jste normální. A ještě úplně zbytočně jako normálné věci, které my. Takže naozaj, keď k nám prídete na profil, tak u nás se exotika prostě nekoná. Ani sa tam nekoná prostě nič špeciálne, čo by sa nekonalo v každé jiné rodině. A to my právě považujeme za, za velký odkaz. Mm. Nás už moc nebaví ukazovat, ako sú LGBT ľudia vlastne iní, pretože čím viac iní sa budeme snažiť ukazovat, že sme, tým väčšie priepasti budú medzi nami. Já si myslím, že vela z nás je úplně rovnakých, jenom prostě máme jiné preferenci. Já
0: právě když jsem dneska nad tím přemýšlela, tak jsem si vlastně říkala, jako kde je teda jako problém? Že mi to vlastně přijde taky strašně jako přirozený a normální, že vlastně ty věci takhle jako jsou a fungují. Takže vlastně jako, já jsem právě vím, že spousta takových třeba jako politických, který se snaží být teda konzervativní, ale že teda se snaží zastávat teda. Uh, určitý myšlenky a názory nějakých jako předchozích generací, nebo nevím, mm. jak to nazvat, mm. ale nepřijde mi to, že to něco vlastně, co už jako v budostu vůbec fungovat, mm. že, nebo máte strach, že tady ty věci jsou jako stále pro vás hrozba, jakože potřebujete, samozřejmě vím, že vy to nemáte úplně jako, jak to říte, rovnocený, mm. že jeden z vás je teda, jakoby, legitimní otec. Ano, teda tak. ne.
1: druhý je nikdo. Druhý
0: je nikdo. <laughs> <laughs> Rozumím. Tak jenom, jak, jak cítíte, že tady to bude vyvíjet? Protože já jsem ta asi možná třeba moc velký optimista, ale tím, že jak to vnímám, já třeba ze své pozice, z mojí generace, tak je to naprosto v pořádku. Tak si říkám, kde to je problém.
1: My veríme vaše vaší generaci a my veríme, že jste, že jste hlasnější a silnější jako ta generace, která tě opačné tě ty konzervativnější názory hmm. zastává. A já osobně si myslím ani, že jim to nemůžeme m za zlé. Hmm. Oni v něčem vyrastali, oni mají nějaké normy, oni mají něco. Něco zažité, jejich rodiče prostě do nich vkladali lásku a informace, uh, ale iné. Uh, souvisiace s danou dobou, s daným vývojom uh, politické, sociální situace. A samozřejmě, že měl to občas štvé, a by povedali, blbosti. A potom si uvědomím, že každá ta jedna starší paní a každý ten starší pán byl raz ten malinký klučik, kterého ty rodiče prostě k něčemu vědli v dobré vůli, ale že se to mezi tím změnilo. Žal změnilo. Hmm. A musíme počkat, kým ty názory se troška preměšajou a kým se tomu otvoríme A je to běh na dlouhou trať, ale veríme tak jako ty, že to bude lepší.
0: Je že... uh, jenom v
2: podstatě, že si myslím, že by hrozně pomohlo, kdyby každý, kdo je proti, uh, z těch lidí, kdo to můžou ovlivňovat a změnit, uh, kdyby znali takovou rodinu, nechci říkat naší, ale jakoukoliv uh, rodinu, kde jsou buď dvě mámy nebo dvě, dva tátové. A aby poznali, že je to vlastně úplně normální. No, že řešíme úplně ty stejné věci jako jakákoliv jiná rodina a že vlastně není nad čím se pozastavovat. A že vlastně ten názor, který doteď zastávali, je, je vlastně jako, nechci říkat hloupý, ale, ale jako možná neúplně správný. Ne.
1: Já se přiznám, že mě teda velmi bolí, ani nie kvůli nám, protože my jsme tak jako, že uh, už, ale mě velmi bolí uh, výraz tradičná rodina. Protože tradiční rodina je muž a žena, a nic víc, ale vlastně takých rodin jako moc než moc není, ale netradičních rodin v smysle uh, žena, rozvedený, matka samoživitelka, babička starající se o dítě, děda starající se o dítě, eh uh, teda mm. som, uh, a také jako různé kombinace, kde vlastně životný osud přinesl bolest do té rodiny. A oni nějakou tu rodinu a to dítě prostě vychovávají a dávají jim lásku, tak oni taky jsou vlastně od těchto konzervativců vyloučeny z té tradiční rodiny a hovoria... Nechtěně, ale. N- n- Jasně, nechtěně, ale tak. To už no, bohužiaľ, je to. Už...
2: Oni jako nedomýšlejí, na koho vlastně všechno poukazují slo, slovem tradiční no. rodina. No.
1: A tím pádem vlastně uh, do těch lidí ještě vkladají tu jakože bolest a ukazují, moje rodina je lepší, nebo já ja mám, já uh, jsem ja, ja muž, žena a dítě. To, že já ja večer popíve sbírám manželku a prefiknem sekretárku, je OK, protože my jsme tradiční rodina. Čímž nechci vrhat zlý jen na tu na rodinu matka, otec, dítě. Sám stále tvrdím, že je to základem společnosti, ale mrzí má nějaké zbytečné škatulkování, co je v pohodě a čo není v pohodě. Nie, tradičná rodina, kde muž bije svoje děti a manželku, není v pohodě a je to něco hnusného a něco, co se mi chce zvracet. Dve ženy, které se s láskou starají o svoje děti, je to v poriadku. Kláňám se před nimi protože tomu děti odovzali úplně všechno. Mm. Takže pojďme neškatulkovat neškatulkovat. To je bod, to je celá myšlenka. Mm.
0: A je třeba nějaký největší kliše, který byste chtěli vyvrátit? Co máte pocit, že lidi neustále opakují, a je to jako největší nesmysl. Nebo třeba co slyšíte v médiích?
1: Já už jsem ho vlastně povedal to kliše, které je největší a které to... není pravdivé, dítě potřebuje matku. Mm-hmm. To je... A...
0: Vrdil, ale tak to je hodně silná věta a to se opakuje opravdu mm-hmm. ve všech médiích, mm. z úst lidí. Tak
1: a, a, a já sám jsem mamánek. Já sám jsem dlhé roky tvrdil, že a, dítě potřebuje matku. Já sám to dodneska tvrdím, že neexistuje nic víc ako náruč matky, ako kojení, ako to puto, ktoré vzniká už v tom bruchu s tou matkou. Ale viem, že keď človek odovzá, úplne všetko na svete, čo má, tak dokáže tomu dieťaťu pripraviť krásne detstvo a dokáže mu dať také neskutočné množstvo lásky a dobrého príkladu, že žiadne, žiadne spojenie tej pupočnej šnury to nedokáže nahradiť. Ne, uh, vo finále není to o tomto spojení, ale je to o tom, co všetko člověk chce tomu dětě dovozdat.
0: To vnímáš stejně? Nebo máš tam ještě něco, co třeba, jestli něco, co se ti jako vlastně vysloveně dotklo nebo dotýká mimo teda uh, definici klasické rodiny?
2: Ne, tohle, tohle je opravdu to samínu, uh, že dítě potřebuje matku. Uh, nechci tvrdit, že je to nesmysl, ale určitě se dítě dokáže obejít i bez matky a i bez rodičovství ty případy prostě jsou a ty děti úplně normálně fungují. takže...
0: Já si myslím, že hodně pomůže to až třeba ta generace těch dětí, který třeba máte vy, nebo i jiný lidé, a uvidí, že ty lidi jsou naprosto v pořádku zdraví, tak prostě to pro ně snad už bude jako směrodatný, že to, jak, že děti to, nic nechybí. No.
2: Oni už existují, vlastně dospělí lidi, kteří vyrůstali v gay rodinách a, a existují i studie, které mm-hmm. právě zkoumaly tyhle, uh, tyhle děti z gay rodin. A samozřejmě jako studie prostě se dá udělat tak, tak uh, i onak a, ano, a ty všakyně, výsledky tak. samozřejmě jsou jako různý. Ale tím chci říct, že najdeme studie takové, který říkají, je to v pořádku, ty děti jsou prostě úplně normální, ty lidi jsou normální, jsou normálně začlenění do společnosti a fungují úplně normálně, ale pak se najdou studie, kde ty děti prostě povídali o tom, jak vlastně to děství bylo hrozný. Takže no,
0: tak, záleží, o, záleží o typ výchovy, jak se Přesně tak. Růstali, Přesně tak. To vůbec... A to se ale můžeme zeptat
2: v úvozovkách mm-hmm. tradiční rodině a ty výsledky budou vlastně úplně stejný. Prostě najdeme děti nebo dneska už dospělí lidi, kteří jsou normální a začlení do společnosti.
1: <laughs> jeden, jeden z takových jako velmi open-minded. Pak najdeme Promi. samozřejmě
2: taky uh, děti nebo dospělí uh, z těch v uh, úvozovkách tradiční rodin, který budou na to děství jako brutálně nadávat, protože mm-hmm. to prostě stálo za prd. Mm-hmm.
1: A jeden z takových tých priekopeníkov rovnocenného alebo rovnoprávneho rodičovstva je práve Martin Zikmund. A on práve hovorí, že ak chce někdo nějaké výstupy a statistiky o tom, jak se darí deťom z ne- tej netradičnej, použijem to slovo, netradiční rodiny, tak hoďte se prosím, pozrieť do čakárne psychologických a psychiatrických ambulancí, protože tam sedia děti z tradičních rodin. Což je tak jako, je to troška uh, nadnesené, ale svým způsobem uh, vidíme tu, že naozaj tradiční rodina je vždy je zárukou šťastného dětstva a uh, vyro, vyrovnaného jedince.
0: Tak uh, jestli vás už nic nenapadá. Tak možná můžeme
1: ukončit. Já ja
0: vám poděkuju. Te vidět, že mě má vás moc ráda je nadšená, veselá. Mně
1: ještě napadá, já bych jsem vlastně možná, že chcel uh, poděkovat těbe. Protože uh, si myslím, že tvoje vystupování a tvoj odkaz, uh, který na Instagrame dáváš, je velmi cenný. Právě pro dieučata a celkovo pro ten svět. Takže si myslím, že uh, ty sympatie jsou vzájemné a jsme za to rádi, protože jednoho dne děvčata jako Emma budou sledovat ženy jako ty.